0: Hola queridos amigos, bienvenidos a este episodio 94 del podcast para la Biblia Real. Hoy lo llamamos Luisa, la máscara de la fuerza. Estamos en esta serie de reflexiones a partir de la película Encanto de Disney y quiero hacer una aclaración que un oyente del podcast me hizo que yo en varias ocasiones creo que en el anterior episodio hablé de Maribel Madrigal pero no se llama Maribel se llama Mirabel entonces ahí disculpen la fe de ratas y gracias por esas correcciones interacciones que me ayudan a seguir creciendo y aprendiendo y me animan mucho porque por lo menos me dicen que hay gente que está escuchando el podcast. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por compartir. A aquellos que les ha parecido y les ha servido esta serie de reflexiones, pues bueno, eh, muchas gracias. Eh, bueno, hablemos entonces de Luisa. Luisa, la persona, esta personaje de la historia de la familia Madrigal. Bueno, ellas. Eh, como dijimos y como se sabe por la historia cada una tenía cada persona tenía algún poder mágico especial y el poder de Luisa en particular es que tenía una fuerza extraordinaria, sí, una fuerza sorprendente. <ríe> Podía cargar literalmente cualquier cosa sobre sus hombros, que a propósito, de pronto puede ser un chiste demasiado malo, pero me, me da mucha risa esa escena donde ella está cargando varios burros sobre sus hombros, y alguien hizo el meme como eh, gracias al guiño de, eh, de encanto con algunos partidos políticos de Colombia. Entonces, pues bueno, fue una bobada, pero me dio mucha risa ese meme. Entonces. Eh, Luisa tiene una capacidad extraordinaria de, de fuerza, de cargar todo sobre sus hombros, ¿verdad? Entonces hay una casa que se está cayendo, Luisa simplemente con un empujón la pone otra vez en su lugar. Eh, Luisa que tenemos que cargar estas cosas para llevarlas de un lugar a otro, Luisa lo cargue ahí. Y, y no solo era un poder, porque algunos de, esto, de, de ellos de la familia Madrigal parece que estaban como, claro, muy... Eh, hacia el pueblo Pero muy centrados en, en ellos mismos En lo que ocurre dentro de la casa Luisa es probablemente La personaje cuyo poder Trasciende con más claridad Las paredes de su casa y de su hogar Entonces ya no solamente Es la familia La que eh, depende de la fuerza de Luisa Sino todo el pueblo Ella eh, salía básicamente todos los días a recorrer el pueblo para cubrir las necesidades de las personas, para, para rescatarlas, para salvarlas, para ayudarlas de su situación. Pero uno de los problemas que le está pasando a Luisa a medida que eh, la magia, Dentro de la familia Madrigal parece estarse extinguiendo y esta vela símbolo del de poder de, de magia que tiene esta familia se ha ido extinguiendo. Luisa también está sintiendo que su fuerza ya no es la misma que antes. Ella era incansable, omnipotente, pero está empezando a sentir agotamiento. Hay cosas que le cuesta hacer y... Ella termina en algún momento cantando una confesión a su hermana Mirabel cuando ella eh, le, le habla de qué está pasando y le habla de la angustia que tiene sobre la posibilidad de que la magia se acabe. Luis hace catarsis por medio de una canción donde muestra literalmente la sensación abrumadora de estar cargando el mundo en sus hombros. La lo agotador que es no solo físicamente sino emocionalmente lo devastada que se siente porque este cargar el mundo sobre sus hombros genera una expectativa sobre ella y la expectativa es que siempre podemos acudir a Luisa porque ya no es débil pero qué pasa si esta forma de relacionarme con las personas por medio de esta capacidad extraordinaria que tengo de ser siempre la fuerte qué pasa si esa capacidad mengua quién voy a ser la gente me va a seguir queriendo, la gente eh, va a seguir acudiendo a mí así yo no pueda tener esas capacidades o la gente solamente me quería por mis capacidades. Son preguntas existenciales demasiado profundas que está enfrentando Luisa y además de eso de defraudar las expectativas de las personas. Porque en última instancia se da uno cuenta que la mayor carga de Luisa eh, no es los temas eh, físicos, no es el peso de una roca. Eh, el mayor peso está en su corazón Que es el peso de las expectativas y, y nos muestra Luisa Lo agobiante de tener que vivir todo esto en el silencio Porque cuando toda una comunidad se construye en torno a ti y a tu fuerza Mostrarse débil puede hacer tambalear esa comunidad hay, hay una forma de debilidad en el no mostrarse débil porque es una debilidad que se vive en el silencio en la angustia que, que ella termina desahogándose de, de lo terrible que es de cómo sobre su cabeza y sobre su corazón hay una serie de ideas de que ¿Qué va a ser del mundo y qué va a ser de mí si confieso que hay cosas que no puedo hacer? Si no soy tan, esa, tan omnipotente como la gente piensa. Y se da uno cuenta que esta mujer de fuerza extraordinaria tiene una falta de fuerza para reconocer sus límites. ¿Por qué? Reconocer nuestros límites como seres humanos es una muestra de extrema fortaleza, porque nosotros tenemos esta idea, y es una idea sumamente infantil, de que somos todopoderosos y omnipotentes. Esta idea se la escuché alguna vez a mi amigo Adrián Intrieri, de cómo los niños... Eh, genera una sensación de omnipotencia, es decir, que ellos pueden hacer todo. Por eso cuando los niños pequeños eh, ven un superhéroe saltar, ellos piensan que eso es literalmente lo que ellos pueden hacer, que ellos pueden volar, que ellos pueden cargar carros sobre sus hombros. Ellos piensan eso, que son omnipotentes, ¿sí? que, que nada malo les va a pasar. Y parte de la vida obviamente nos va mostrando que eh, esa sensación de omnipotencia es mentira y debemos limitarla adecuadamente porque de lo contrario nos vamos a terminar matando eh, o, en el peor, o en el mejor de los casos sufriendo extremamente ¿sí? eh, si un niño salta en las escaleras de su casa pensando que puede volar se puede hacer mucho daño incluso se puede morir entonces la vida misma nos va enseñando que esa sensación de omnipotencia es simplemente una sensación pero no es la realidad. Nosotros tenemos que aprender a limitar eso. Eh, pero, pero nuestro mundo nos sigue alimentando esa sensación. Por eso hay gente que en última instancia es emocionalmente infantil. Sigue creyendo que no tiene debilidades. Sigue creyendo que es omnipotente. Como Luisa sigue creyendo que todo el tiempo tiene que estar fuerte y que no puede mostrar ningún atisbo de vulnerabilidad ni de humanidad porque las cosas se van a destruir. Y si a eso le sumas eh, el elemento religioso en muchas ocasiones donde eh, en las iglesias, por ejemplo, se generan expectativas en cuanto a la moralidad y a la forma de llevar de la vida de cada uno de los miembros y pues si llevas un tiempo y entonces ya estás en posiciones de liderazgo, entonces... Se supone que ya debiste superar muchas otras cosas y las expectativas se vuelven fácilmente en tu contra porque están alimentando esa sensación de omnipotencia que en última instancia es falsa. ¿Verdad? Eh, hablamos con mucha facilidad de la santidad y desde los púlpitos obviamente predicamos esos ideales de la palabra de Dios, esos ideales de lo que sueña Dios para su creación, pero lastimosamente hemos creado una división entre el ideal y la realidad porque hablamos de todo lo que debe ser pero muy poco hablamos de lo que en realidad somos porque empezamos a suponer que hay personas como que están en un grado más arriba que otros como que ellos no tienen problema como que necesitamos los héroes, como que nuestra mente necesita idealizar a alguien. Todos sabemos, y lo decimos de la dios para afuera, no que todos somos pecadores, que todos fallamos, pero dentro de nuestro corazón, y tenemos que ser honestos con nosotros mismos, como nosotros no somos capaces, y como nosotros no podemos mentirnos a nosotros mismos, si nos damos cuenta que nos equivocamos, y que somos débiles, y que tenemos debilidades, Idealizamos a otras personas y suponemos que esas personas sí tienen una vida ideal, como que de alguna manera nos tenemos que agarrar a una omnipotencia falsa, si no está en nosotros nos agarramos a otros y eso nos lleva a pensar de una u otra manera como que nuestro corazón anhela la mentira de la omnipotencia humana, queremos sino ya ser Luisa y presentarnos como Luisa, que somos las capaces de cargar el mundo sobre nuestros hombros. Anhelamos que alguien más sea Luisa para nosotros, que esa persona no muestre debilidad ni nada por el estilo. Hablamos constantemente de vulnerabilidad, de la necesidad de ser vulnerables, pero la pregunta en el fondo es si ¿sí estaríamos dispuestos a aceptar la vulnerabilidad de la gente, porque... Lo que mataba a Luisa precisamente era el silencio, la incapacidad de reconocer que tenía debilidades, el pánico que le generaba el aceptar sus falencias. Porque si seguimos viviendo a la luz de esos ideales y de esos anhelos mentirosos por la omnipotencia de otros o propia, cuando alguien muestre la vulnerabilidad lo vamos a asesinar en lugar de sanar. Porque es fácil suponer que el otro de una u otra manera es el responsable, ¿no es cierto? Como que el otro es el salvador mío y, y no asumir mis propias decisiones y falencias. Y que en última instancia es un acto idolátrico porque... Suponer que hay un ser humano perfecto a nuestro alrededor Es asignarle una categoría que solamente le pertenece a Dios Por eso la Biblia constantemente nos da ideas sobre la importancia de la vulnerabilidad Hay un texto que está en, en Proverbios, en el capítulo 30 Proverbios son una serie como de, de dichos de reflexiones muy concretas, como pequeñas píldoras, tweets de la antigüedad, donde se nos muestra cómo se puede vivir de una mejor manera, una, una vida más sabia, ¿no es cierto? Y eh, hay unos dichos que se le eh, asignan a diferentes personas. Algunas personas piensan que Salomón fue el que escribió todo el libro de Proverbios, pero eso no es verdad. Hay otros autores... Y dentro de los Proverbios hay un, eh, un hombre que se llamaba Agur. No sabemos muy bien quién era, eh, pero hacia el final del libro de Proverbios, en el capítulo 30, da estos dichos y, y cómo se puede vivir de una forma más sabia. Dice así, Proverbios 30, 24, 4 cosas hay pequeñas en el mundo, pero que son más sabias que los sabios. Las hormigas, animalitos de escasas fuerzas, pero que almacenan su comida en el verano, los tejones, animalitos de poca monta, pero que construyen su casa entre las rocas. Las langostas, que no tienen rey, pero que avanzan en formación perfecta. Las lagartijas, que se atrapan con la mano, pero que habitan hasta en los palacios. Y cada uno de estos animalitos, entonces, nos describe una cosa y un elemento de sabiduría que nosotros deberíamos vivir para experimentar una vida diferente. Me quiero centrar solamente en un animalito, los tejones. Los tejones animalitos de poca monta, algunas otras versiones hablan como de conejos, algún tipo de roedor, animalitos de poca monta, pero que construyen su casa entre las rocas. ¿Cuál es la característica de estos animales? Cuando uno piensa en un clima desértico como en el que probablemente estaba este autor y y piensa en, en los animales de ese entorno. ¿Cuáles son los animales que buscan dormir refugiados, que hacen cuevas y demás? Cuando ustedes ven, por ejemplo, los documentales, documentales de no sé, no, no sé si todavía ven televisión o solo Netflix, pero ven documentales de animales. ¿Dónde duermen, por ejemplo, los elefantes? O dónde duermen los leones? O dónde duermen los tigres. Ellos, por lo general, duermen en la sabana, ¿sí? a, ahí a, a palo seco, pues, limpio, toda la cosa. A los humos hace cerquita de unos arbustos o algo así. Pero ellos no van a buscar un refugio, no se van a meter entre las rocas. ¿Por qué razón? pues porque están en, en, en el tope de la pirámide alimenticia pues quién se le va a acercar a un león de la noche en la noche sí o sea quién va a ser tan inteligente de venir a atacar a un elefante en la mitad de la noche nadie entonces pues los leones no temen eso los elefantes no temen eso son animales que duermen a la intemperie porque son muy poderosos fin de la historia pero si tú estás en la parte más baja de la cadena alimenticia y eres vulnerable entonces tienes que buscar elementos externos que te protejan, ¿verdad? Entonces está esto, estos tejones o estos conejos, ustedes lo ven también en los documentales de animales, ellos se esfuerzan por encontrar un refugio, ¿sí? Se esfuerzan por encontrar un refugio, ¿por qué? Porque saben que eso literalmente les puede salvar la vida, ¿qué pasaría si hubiera un tejón que le dio un ataque de orgullo y dice, no, pues... Esta noche voy a dormir a la intemperie. Me puse bravo con la señora Tejona y hoy voy a dormir a la intemperie. Muy seguramente al otro día estaríamos en su ceremonia de velación. ¿sí? Muy seguramente estaría absolutamente expuesto y no viviría para contarlo. Ahora, esto es lo que yo llamo el principio de vulnerabilidad. Parte de la sabiduría en la vida es la vulnerabilidad. ¿Por qué vulnerabilidad? Porque uno dice, no, pues... Eh, pero es que él no es vulnerable porque precisamente está en ese refugio. No, 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 es que es al contrario. Precisamente él tiene que hacer algo externo. Tiene que buscar un refugio porque él es vulnerable. Porque reconoce sus limitaciones, genera un contexto que lo pueda proteger de los animales que lo puedan asesinar. Porque él sabe que si no tiene ese elemento externo, su vida corre peligro. Porque él sabe que es débil. Él no se puede enfrentar un día como, bueno, me voy a enfrentar contra los elefantes, me voy a enfrentar contra los leones. No, vas a perder. Por eso necesitas un refugio. Ese es el principio de la vulnerabilidad. Y esa es la tremenda paradoja. Cuando no reconoces tu vulnerabilidad, entonces eres vulnerable. Eres como el tejón que al no reconocer sus limitaciones, sale y se expone pensando que puede luchar contra el león, contra el elefante o cualquier otro animal salvaje en la cúspide de la pirámide alimenticia. No va a funcionar. Esta es la paradoja de la vulnerabilidad. Hasta que no aceptamos... Nuestras limitaciones estamos mucho más expuestos que si las reconociéramos. El verdadero refugio solamente se encuentra cuando hay una autoconciencia de mis límites, una necesidad suprema de buscar ayuda, apoyo, a alguien que me ayude, porque no. Luisa, no eres capaz de cargar el mundo sobre tus hombros. Y esta es una invitación porque, porque cuando encuentras con quien ser débil, has encontrado un amigo. El, el tremendo dolor que estaba experimentando Luisa. Era el dolor de la soledad de no no puedo decirle esto a nadie. No puedo decirle esto a nadie. Los verdaderos amigos son aquellos no solo que conocen tus fortalezas. Sino que conocen tu debilidad. Que conocen quién eres. Y siempre me llamó la atención esa escena del evangelio donde Jesús. Básicamente se muestra débil con sus amigos una noche antes de morir. Que la angustia pesa sobre su corazón que iba a cargar con el dolor de la cruz y su reacción no fue a aislarse sino a decirle a sus amigos pueden orar por favor ¿Pueden, pueden orar por mí el hijo de dios pidiendo apoyo <risa> esa es la belleza del evangelio un dios que muestra sus heridas no que las esconde y al hacer eso nos recuerda que cuando somos débiles, entonces somos verdaderamente fuertes. Entonces no, querida, querida Luisa, no tienes que cargar el mundo sobre tus hombros. Y espero que puedas tomar la decisión voluntariamente de ser vulnerable. Porque todos, absolutamente todos, tenemos debilidades. Y qué bueno poder encontrar un amigo. Porque cuando encuentras a alguien con quien ser débil has encontrado un amigo. Por lo pronto nos escuchamos en el próximo episodio y te mando un gran abrazo.